0: Vivimos en un momento de la vida que la experiencia de uso no es una disciplina oscura que provoca desconfianza, o al menos dependiendo de dónde estés o dónde busques. Pero la línea gerencial de la empresa, jefes de proyecto ya saben que existe esta disciplina y que pueden entregar valor a sus productos. Por otro lado, hay bootcamps, cursos, talleres, diplomados, magísteres, donde se puede aprender de forma estructurada lo necesario para ser un diseñador de interacción. Además, Puedes entrenar al algoritmo de TikTok o Instagram para conocer más del tema. Y existe podcasts como el que estás escuchando que buscan dar a conocer esta disciplina. El punto es que hoy el diseño de interacción no es, no es algo inaccesible, pero la verdad es que no siempre fue así en Chile. Por eso me quise juntar con una de las pioneras de la disciplina en nuestro país y es una invitada muy especial en este podcast. Para que tengan una idea, ella es la Head of Design Consulting de Soho. Es magíster en Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, periodista de la Universidad de Ico portales Es experta en experiencia de usuario y experiencia cliente. Ha trabajado en áreas de marketing en el ámbito de los insights y estrategia para enriquecer las propuestas de valor de las marcas y negocios de empresas de servicios. Es precursora en el liderazgo de experiencia de usuario. Fue la gerente general de Multiplica a cargo de una de las primeras consultoras especializadas en UX y analítica web. Y además es autora del libro Enseñar y Aprender en Tiempos de Internet que sacó en Editorial Cicus La Crujía en el 2000. Malisa Gutiérrez nos visita para contarnos de cómo fue empezar en Experiencia de Uso hace 23 años atrás. Malisa, cuéntame cómo le explicas a tus familiares qué es la Experiencia de Uso.
1: Bueno, quizás como se lo expliqué a mi hijo Javier, eh, cuando era chiquitito, él es mayor, hoy día tiene 17, pero, pero cuando era muy chico no entendía esto de a qué se dedicaba la mamá. Y entonces le expliqué que en verdad eh, yo me ayud ayudaba a las personas para que eh, al recorrer internet eh, ganaran tiempo y su experiencia fuera muy buena y pudieran volver entonces la respuesta en ese momento de Javier era, mamá, eso es muy caritativo como muy de ayudar eh, un poco esa, esa, esa la experiencia obviamente a familiares como mi madre, que yo creo que fue como el usuario estrella de Multiplica muchos testeos, le era fácil pero claro, otras personas más alejadas como mi papá seguramente hasta el día de hoy no, no lo sabe bien
0: eh, por favor, cuéntame, ¿qué, ¿cómo te defines? ¿Cómo te presentas?
1: Perfecto, bueno, yo me declaro una consultora eh, especializada en temas de experiencia de cliente y experiencia de usuario. Ya voy a explicar por qué hice como una convergencia en ambas disciplinas eh, de formación. Yo soy periodista, estudié periodismo en la Universidad Diego Portales y me especialicé en comunicación audiovisual. Soy magíster en comunicación audiovisual de la Autónoma de Barcelona. Y me dedico a temas de experiencia de usuario desde hace 23 años, <risa> desde el 2000.
0: <risa> y teniendo en cuenta esa trayectoria, ¿cómo fue empezar? ¿Cómo fue empezar en este oficio? ¿Cómo fue tu, tu camino?
1: Mi recorrido fue autodidacta eh, porque, en definitiva, para el primer cargo, al, al, al que postulé como Information Architect, que era tal cual el, el rol, yo ya lo estaba ejerciendo en un portal que era un B2B que era mercantil.com de los dueños de Chilnet y no sabía que la responsabilidad en el fondo de organizar los contenidos pensar las interfaces diseñar la información era arquitectura de información entonces al llamarme este primer cargo en el fondo que tuve como formal con, con el rol fue como decir y reconocerme que justamente quienes nos... Eh, Digamos, preocupamos por or organizar la información, disponer los contenidos, acortar las brechas, ¿cierto?, entre aquello que quiere hacer una persona con lo que efectivamente una interfaz puede realizar, era mi trabajo. Entonces todo el resto fue de poder autoformarme de ir eh, a través de los mismos proyectos, de, de desarrollando las capacidades, estudiando eh, y de esa manera ir validando, ir ganando como proyectos en el cuerpo para eh, construirme, o sea, construirme como profesional y, y en eso también eh, crear comunidad.
0: Y en ese contexto tenías a quién recurrir, un mentor, una mentora... ¿O eran solo ustedes contra el mundo?
1: Eh, éramos unos pocos contra el mundo de los que estábamos como en Chile y que empezamos como a reconocernos. En esa época eh, Javier Velasco fue la primera persona que como que se acercó a, a mí y a otra persona que trabajaba conmigo estando en una empresa que se llama Amtec, que, que después fue eh, comprada por Niori Y después de juntarme y decir, oye, somos, somos lo mismo, hacemos lo mismo y a partir de ahí reconociéndonos con otras personas como Juan Carlos Camus, como Rodrigo Ayquil, Javier Fernández y ir tratando de buscar justamente estos mentores porque en verdad no los teníamos, no habían bases más que todo el conocimiento que eh, claro, tal vez Jesse James Garrett Jacob Nielsen, Donna Norman eh, los del eh, Osito Polar cierto, eh, eh, Lou Rosenfeld y Peter Morville nos podían dar, entonces ellos eran nuestros referentes y, y nuestros mentores y en esa época tuvimos la delicia de, además de conocerlos en persona de generar un tremendo eh, seminario, un encuentro cierto, el llamado cliente perdido que además después tuvo como un chapter interno en Santa Cruz y, y estar como cerca de la fuente ¿no? ¿no? Como, como en eso, pero eh, en verdad, eh, más que mentoreo, en esa época fue como de reconocernos y de ser pares entre nosotros.
0: Oye, ¿cómo fue esa dinámica de tener este mentor como lejano y además reconocerte con tus pares eh, que están en la misma, eh, buscando, eh, explorando?
1: Eh, bueno, fue sim simplemente reconocernos y entender que estábamos exactamente en el mismo en el mismo barco, yo en lo particular siempre lo, lo vi como muy, muy necesario. O sea, no solamente me era atractivo, sino que porque en esa época teníamos que evangelizar. Éramos nosotros, estos poquitos contra el mundo, que no entendía, que no sabía en qué consistía lo que hacíamos, el rol que podíamos tener dentro de un equipo de, de desarrollo en definitiva, porque se trabajaba muchísimo a la mano con quienes programaban, no estaban separados todas estas capas. Entonces eh, era muy de supervivencia, yo lo vi como un, un elemento muy, muy de sustentabilidad si es que efectivamente yo me quería desarrollar y profundizar en, en esta carrera. Eh, y creía, tenía la convicción, piensa que en el 2000, eh, en 2001 vino como realmente la, la, la caída de las burbujas, las com, y ahí hubo varias personas que simplemente dijeron, no, esto no es para mí, esto implica mucho esfuerzo porque no nos podíamos colocar laboralmente, a mí me tocó igual la suerte de seguir colocada pero con menos renta, etcétera, y era como, ¿cómo perseverar en esto para, para hacerlo crecer? ...e ir validándonos justamente con... ...quienes nos podían dar trabajo... ...que eran los clientes... ...si no los persuadíamos a ellos... ...no les transmitíamos conocimiento... ...no lo íbamos a conseguir... ...entonces el tener pares... ...el decir... ...no estoy aquí sola... ...sino que hay varios más... Y, ...y que sepan en el fondo... ...que estos varios más son... ...de otros países... ...y están en otras latitudes... ...nos validaba.
0: me me parece fascinante... ...lo que contáis... ...porque es como una situación donde... ...bueno, así es el contexto no hay nadie más que tome la batuta no hay nadie más que se haga responsable de esto por lo cual los que somos llamados a hacernos responsables somos nosotros, en, en tu caso
1: Sí, lo que pasa es que ahí yo creo que tiene una cosa que, que a mí me gusta mucho de, de, de la juventud y, y, y de sentirse joven ¿ya? que quizás no tiene que ver con la edad y es como un poco la, eh, por, por no tener como totalmente consciente la responsabilidad, como la arrogancia de la aventura yo siempre digo, yo cuando conocí, la primera vez que navegué por Internet, fue como, como decir esto mismo, esto es ignoto, esto es como totalmente nuevo, y yo, yo de esto quiero aprender, que, que de hecho en el, en el, me voy a la prehistoria de Internet, pero en el año 94 digo, yo, esto es lo mío, todo el mundo me decía, ¿Pero, pero ¿qué pasa? Y me especialicé en eso, o sea, en un año 96, donde Internet estaba en España, pero también nuevamente, muy incipiente, y lanzarse. Entonces, este nuevamente fue como un, un sin tanta conciencia de que uno tenía el rol de liderar, efectivamente, lanzarse en la aventura y decir, yo quiero poner esta primera piedra y además quiero colocarla eh, en, esa, eh, digamos, en ese ser precursor, no solo de lo que en esa época llamábamos arquitectura e información, sino también de muchos ámbitos del conocimiento digital eh, más general, te fijas, y en, y en ese sentido, fue interesante porque no solamente tocaba el UX, sino que otros aspectos también relacionados con lo digital.
0: Oye, y sobre eso, ¿qué crees tú que fue lo más ingrato de ese proceso? Lo que costó más, lo que dolió más.
1: Yo creo que lo más ingrato pudo haber sido como conversaciones con clientes que que esto no lo veían, que en, en definitiva, algunos no todos, yo creo que tuve la suerte de, de, de trabajar con muchas empresas muy interesantes y que se abrieron y que nos al revés, no, como que nos abrieron las puertas, pero también hubo clientes en el fondo como muy reticentes, eh, donde quizás las áreas de tecnología como que pesaban mucho y se oponían en el fondo a esto, no le veían el sentido. Eh, personas que en el fondo como que creían que esto encarecía cuando esto vivía, bueno, sabemos, es higiénico, es como un desde el cual, do, cual tú necesitas eh, pasar y después verlos a ellos exponiendo y hablando de experiencia de usuario. Yo creo que esa parte que me ha tocado muchísimo es como, pero al final ahí es como, da lo mismo, o sea, como, como resultado, si, si pudimos evangelizar y transmitir eh, el, el mensaje de cuán necesario ¿cierto? es instalar estas bases para después efectivamente tener aplicaciones, desarrollo, software eh, muy sólido, da lo mismo. Yo creo que el trabajo se hizo y está súper está bien, pero, pero hubo un poco de ese aspecto de, de ingratitud.
0: Y dado ese escenario, ¿cuáles crees tú que fueron tus tu habilidades fuera de lo técnico que tuviste que desarrollar y que viste que te funcionaron? Y, y dijiste, bueno, esto tengo que seguir haciéndolo y tengo que seguir potenciándolo, porque dieron resultados.
1: Sí, yo creo que eh, se desarrollaron como capacidades, por una parte de formar, que a mí siempre me ha gustado enseñar, explicar, eh, para poder traspasar como más a generaciones. sino no, obviamente, esto no iba a ser sustentable quedándose en la cabeza de una o de muy pocas personas. Eh, y, y llevado eso también, eh, no solamente al, al equipo, sino que también de transmitir, explicar cuantas veces fuese necesario en el ámbito comercial. Que eso desgasta bastante, pero que implica ¿cierto? el ir transmitiendo ese conocimiento, realizando seminarios, toda la época que estuve como gerente general en Multiplica, eh, de poder difundir, eh, poder instalar esos conocimientos a través de estudios, de, 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 de congresos, etc. Y eh, también mucho de la habilidad de, de ser un poco algo que, que claro, mirado eh, en la perspectiva de hoy día es un poco extraño, porque no me tocó seguir una especialidad, sino que tuve que ampliarme y tener un repertorio mucho más diverso donde estuviera, por una parte, harto de, como de liderazgo de proyectos, como si fuera un Project Manager, y, de, y también de Arquitecto de Información, y también de eh, un poco un Client Manager que se relacionara con el cliente. Entonces, como multidisciplina, multitodo, para poder, en el fondo, eh, tomar los desafíos que implicaba instalar una, una disciplina eh, como el UX.
0: Y si bien fue desgastante eh, eh, la adquisición de estas habilidades, ¿sientes que te mermó eh, o te fortaleció?
1: No, me fortaleció. Yo creo que fui muy desafiada por las distintas personas con las que eh, tuve la suerte de trabajar, desde mi socio, desde otros colegas, que, que al revés, en, en definitiva lo que hicieron es potenciar eh, algunas habilidades eh, mías eh, y, y que después, bueno, Seguí trabajando, to, todas las eh, seguramente las habilidades blandas, mucho más potencia después de haber estado en otras empresas, pero de ampli amplificar en el fondo mi, mis capacidades y también eso me permitió decir, ¿sabes qué? Estos son los aspectos que más me gustan, eh, lo, los cuales yo gozo y disfruto. Y, 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 y hasta el día de hoy, en el fondo, eh, 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 cuando cada vez que estoy en proyecto y estoy trabajando y estoy haciendo, por ejemplo, un journey map, digo, esto es lo que me gusta, o estoy en un testeo esto es lo que más me gusta que alguien podría decir, oye, pero después de tu test, no sé 1024, me da lo mismo los gozo, los disfruto cada vez que encuentro un hallazgo y lo otro es trabajar con la gente, que es como relacionarse, el, el, el poder influir en alguien que quizás está desorientado, Por la otra vez una chica que le estaba ayudando algo como en esta algo de, de, de UX Writer y me parecía tan normal hacerlo y estaba tan agradecida porque claro yo de eso <ríe> hice muchos, pero eso no resta el que al explicarlo cierto con, con cariño, con un montón de, eh, de energía, de ganas, de, eh, de argumentación, como que permea. Entonces yo te diría que al revés, me, me sirvió muchísimo para desplegarme y saber efectivamente en qué me gusta trabajar y en qué cosas no, no tanto. <risa>
0: Bueno, entonces, corte la escena, elipsis, pasan 20 años, ahora lideras equipos. Desde tu mirada, desde el liderazgo, ¿qué, qué crees que es diferente? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué, qué ves hoy día eh, que tienen que enfrentarse las personas que inician una carrera en experiencia de uso que es diferente a lo que tú viviste?
1: Sí, lo primero es como que... No quisiera pontificar, ¿eh? o sea, yo, yo no estoy como en, en esa parada, eh, porque son contextos distintos, son circunstancias distintas, pero sí pudiera decir como algunas cosas que, que claro, que yo creo que son distintas para que justamente eh, se reflexionen y se vea cómo acercarse a eso. Lo que sucede es que en, en la época que nosotros hacíamos proyectos, eh, usualmente no solo nos contrataba a alguien como eh, Head of UX o como un gerente de canales digitales, sino que mucha gente que estaba más cerca del negocio. Entonces, cuando tú estabas más cerca del negocio, entendías mucho más cómo las distintas industrias se desarrollan, cómo es el negocio bancario, ya, cuál es la propuesta de valor de esa empresa en particular, cuál es el driver de por, cuál, eh, por qué la gente decide, por qué no. Entonces esa cercanía que te tenía con el negocio te hacía pensar conceptualmente, no solo en wireframe, tú pensabas un poco más allá y como con antelación en entender ya, ¿de qué va este negocio? Esto es prestar plata, ¿ya? ¿Y de qué manera gana esta empresa? ¿Ya? Gana por eh, estas comisiones, perfecto. ¿Y cómo lo vende? Porque son las más bajas del mercado. ¿Y, y es eso qué implica? Que yo tengo que comparar tasas. ¿Y por qué? No sé, porque las tasas son lo que finalmente le va a golpear a la persona en el bolsillo. Ah, ya. ¿Y cómo es la competencia? Entonces, como que tú tenías que meterte de mucho antes, antes de la capa como gráfica o de pensar en el fondo en los contenidos, como en entender ese negocio. En segundo lugar, eso también te obligaba y existía, y por algo existió como disciplina tan importantemente con el nombre Arquitectura e Información, de organizar mucho eh, los contenidos, la forma en que agrupabas. Primero, una capa de organización, que no necesariamente es la, la, la que se navega. Entonces, yo creo que ahí también, eh, en ocasiones, y lo que he estado viendo al trabajar con, con los últimos equipos, es que todos van al wireframe. Y como que, espérate un poquito. Si, si, si primero inventaríamos, ya, inventaríamos lo que tenemos. Perfecto. Ahora proponemos arquitectura. Perfecto. Ahora pensamos cómo esto debiera transformarse en una navegación. Listo. Y estamos seguros de esa propuesta de navegación después nadie en el wifi puede llegar y decirte, no, es que esto yo lo quiero acá porque tú tendrías que tener un argumentario tan poderoso que ojalá pudiéramos todos como darnos el tiempo de eh, documentar en un rational, que, que lo defienda, para decir, no señor yo no lo puedo cambiar así como así porque esto es la base que va a sustentar, no sé, el cómo de su negocio, y, y yo no puedo quedarme en una pata que diga el qué, pero no diga el cómo, entonces en ocasiones también veo ahí que eh, teníamos esa, esa, esa posibilidad porque era lo primero que se hacía, ¿sí? que era como el trabajo, arquitectura, y después se pasaba efectivamente como a, al UX más al diseño e información. Entonces, en ese sentido, yo creo que es como la invitación de volver a esas bases, de volver por una parte como mucho al conocimiento de, 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 de lo que tiene que ver con de qué se trata este nuevo proyecto en el cual está embarcado mi empresa, lo cual yo como freelance estoy apoyando, eh, después también todo lo que tiene que ver con el meterse más en la arquitectura de información, eh, saber más de qué estamos hablando cuando hablamos de contenido y que no necesariamente todo es como un botón o un acceso. Y yo creo que también el saber que hoy es súper bueno y es una gran ventaja. Me hubiera encantado tener como la posibilidad de especializarme tanto, o sea, como... Pero siempre también hay que tener como un poco conocimiento de todo y entonces, aunque yo soy UX, tratar de ser como bien busquilla y bien metiche y decir, hey, ¿me pueden incorporar cuando presenten la etapa de research? ¿Me pueden igual incorporar y meter? Porque yo necesito, eso va a ser el insumo que a mí al final me dan las bases para yo pensar una nueva interfaz. Yo necesito que me involucren de antes. Antes, ¿cómo era vos, pues, Daniel? Era uno hacía todo, pues, hacía el research el usuario, el wireframe. Después, los menos habilidosos no hacíamos gráfico, pero si, si era posible, todo hacías también el UI. Entonces, como que... De alguna manera, eh, el ser esa característica un poquito más ambidiestro te da la posibilidad de hacer también preguntas a los equipos que son tus contrapartes y producir algo como, como, como mucho más sólido, más sustentado, más de equipo.
0: So, bueno, yo sé, sé que dijiste que no querías pontificar, pero ¿cuáles serían, según tu mirada, lo que el gap más, que se siente más, que falta hoy día en los perfiles juniors? Eh, más allá de salir de la pantalla, de la interfaz, y hacer esta conexión con el usuario, la tecnología y el negocio.
1: Sí, yo creo que, como te decía, hay una hay una um, falta de conexión hoy día como con las características de ese negocio. También el contexto, porque en ocasiones, claro, se pontifica y dicen no, mira, es que los arquetipos eh, nos dijeron esto y estos usuarios de esta manera. Eh, y podemos estar de acuerdo, pero siempre diciendo ok, pero pongámonos un poco en contexto porque quizás eso, si se está ocupando en una app y esto está en la calle, está súper difícil que ocurra de esa manera como tú en el mundo ideal o teóricamente en el fondo lo estás eh, pensando. Eh, también hay en, en ocasiones, yo creo que esta, esta, esta cosa remota nos ha jugado una cosa en contra eh, que tiene que ver con... los tosteos tenían un descubrimiento como más kinético de lo que le pasaba a las personas. Que, que no solamente era como que yo, me, 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 en el fondo, realizo el test contigo, compartes pantalla, sino que había mucha información que esa persona, desde que llegaba, no sé, pues a la consultora, es, nosotros podíamos conversar cómo se desenvolvía, si la persona era nerviosa, y podía darnos luces de cosas que hoy día, detrás de esta pantalla, está más difícil, ¿no? Está como más, más complicado. Entonces, por ahí, es como decirle, Recuerden siempre que hay que tener calle. <ríe> en el fondo que es como... Hay que tener ese carrete, hay que salir a buscar, hay que mirar cómo, cómo lo hacen, no sé, las personas que te rodean, tus amigos, eh, las personas con las que compartes departamento. No, no sé, como retroaliméntate, no solamente de lo formal, sino que de esos como testeos de ríos de lesión lección cortita de aquello que tú estás como probando para saber si efectivamente funcionaría o no. Y, y en esa, como estar como muy desapegados, desenamorados de la solución. Eh, y obviamente es natural que nos enamoremos, sobre todo cuando estamos al principio, ¿cierto? Súper enamorados de lo que estamos proponiendo. Entonces, en ese sentido es como más abiertos a, a, esa, a esa apertura.
0: Mencionaste esto de enseñar con ternura. P ¿Por qué enseñar con ternura? Eh, cuéntame más de eso.
1: Sí, porque yo creo que igual los chicos están súper están desafiados eh, y están como con con muchos proyectos, yo creo que, que sea justamente la, la especialización y me parece súper bien, hace que cuando estás en empresas como más medianas o grandes, realmente lo están colocando como de un, de un proyecto en otro, ¿no? como que van eh, ya no es tan lineal, lo estamos en todo y por lo tanto van entrando y saliendo. Y en ese sentido creo que necesitan un poco más de contexto, que les cuentes un poco más, necesitan más calibración, eh, y, y en esos aspectos hay mucho de primero entender como con quién estás trabajando yo ahora que estoy en Soho, llevo seis meses he eh, conocido equipo nuevo también es saber, ok, me, me dijeron que esta persona, no sé, semi-senior pero quiero entender cuál es el nivel de su semi-senior y no para ponerlo a prueba sino que simplemente para entender qué entonces tendría que explicarle yo para que no hagan como hicieron conmigo que muchas veces me enseñaban dando por sentado que yo sabía cosas y aquí yo no quiero que nadie como que sienta que se subió a un carro, a un tren, en el fondo, en el cual está súper rápido y va a alta velocidad, sin que tampoco eh, pueda, al, al meterse en el fondo tan, tan a las prisas, pueda colaborar ni pueda aportar, porque yo creo que todos pueden aportar, pero también sabiendo con quién eh, estoy haciendo trabajo. Qué sé yo, me, me tocó hace poco hacer unos testeos y, y, y la chica nunca había hecho esos testeos. Eh, entonces, ok. Te explico cómo lo hacemos, cuál va a ser mi rol, eh, cómo se hace usualmente. Son conversaciones que pueden durar 15, 20 minutos previo a una sesión, pero que va a generar eh, mucho como aterrizaje en lo que también me toca, que es esta convergencia, porque me fui un poco a la experiencia de cliente, ¿no? Eh, mi objetivo cuando fui a ver la experiencia cliente era para tomar quizás una disciplina más estratégica y empezar a tener conversaciones en las empresas con interlocutores más estratégicos para que esto después bajara porque al final la experiencia cliente va a ver el UX, va, va, va a trabajar y, y al final todo es súper digital. Pero claro, el asumir que todo el mundo sabe hacer un Customer Journey Map como, como se hace en la experiencia, Está súper equivocado y en todos los lugares cual he estado he tenido que explicarlo y enseñarlo y, y ver que en el fondo después eso va quedando y se va transmitiendo eh, es, es el, el fin, es el objetivo. O Entonces sea, al final las herramientas da lo mismo, que las tengas, y, si la idea es poder transmitirlas para que vaya quedando y el resto también pueda tomarlas y enriquecerlas y mejorarlas.
0: Malisa, hablaste de hacer comunidad eh, cuéntame tu experiencia con eso eh, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿cómo lo hiciste?
1: Bueno, el, el hacer comunidad en, en, en el caso de Chile tenía que ver con poder encontrar estos pares que estaban en esta misma situación pero en un ámbito que ya nos conociéramos sobre todo porque éramos más, más, más chiquititos como, como chapter de, de, de arquitectura de información en Chile en, en un espacio más de confianza y personal y una de las cosas que por ejemplo me tocó fue a la comunidad de Cadius, que estaba en España, y tratar un poco de replicar eh, estas reuniones de Cadius, ¿sí? que era como en un restaurante, como lo mismo, como si fuera un beer camp, pero pero tomando copas en el fondo en un, un bar como con gente que se nos acercaba, eh, hacíamos el llamado en esa época en un blog que yo tenía, en la época de los blogs, eh, y con otros, con otros colegas íbamos generando en el fondo estas dinámicas para reconocernos y para saber un poco quiénes éramos. Y sin duda después, como, como pioneros en, en la Comunidad de, de, Ar de Arquitectos de Información de Chile, que después dio origen al IKSDA, eh, y que en el fondo fue como la fuente de los primeros que estábamos como eh, trabajando en, en la disciplina, era muy complejo también porque, bueno, eran como puras empresas competidoras, entonces era como participamos y a la vez compartíamos, compartíamos conocimiento, compartíamos valor, compartíamos, eh, en definitiva, buenas prácticas de cómo desarrollar esta, esta disciplina para lo que es el capítulo de Chile. Y, y en ese sentido yo creo que fue una muy buena experiencia porque... Eh, igualmente hubo personas muy generosas que en toda su instancia fueron generando esta, esta primera semilla, este primer... Eh eh, Capítulos de generaciones donde nos reconocíamos, donde estaba una Carolina Sandoval o la Darcy Vergara como las primeras mujeres que, como éramos, como sí, somos nosotras, la Claudia Gutiérrez, e ir un poco identificando quiénes eh, podíamos estar en esto y trabajando en los proyectos para compartir experiencias o en seminarios o en congresos o en cualquier instancia que, que se diera como apuesta en común.
0: Bueno, y teniendo en cuenta toda tu mirada que es, es bastante como asertiva. Eh, ¿Tienes algún consejo que le puedas dar a nosotros y a, a, la, a los juniors que están escuchando?
1: No, el, el consejo es como, independiente de la profesión en la que estén o que se hayan formado, eh, tratar de hacer como una triada eh, al buscar eh, referentes, eh, autores, eh, para poder leer y e formarse. Que tienen que ver, por una parte, mucho en aquellos de diseño, de, 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 de la palabra diseño ampliamente, no solamente en lo digital, sino como el esfuerzo por encontrar soluciones prácticas y naturales, o que se perciban naturales, que están como a la mano de las personas, eh, que sean fáciles en el fondo de adoptar eh, en, 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 en el concepto más amplio de diseño, ¿sí? Eh, llevado esto a, a, a la psicología, de la cual yo es lo, la disciplina que más he aprendido, en definitiva, para poder saber la brecha de las personas cuando eh, dicen algo pero se comportan de otra manera y entender que no es una contradicción vital sino que claramente hay algo ahí que tiene que ver mucho con los frenos, mucho no solamente con lo cognitivo sino mucho con lo emocional que está impidiendo que esa persona adopte naturalmente algo, te fijas entonces, ¿qué, ¿qué está significando esto que yo pretendo venderle, que yo le pretendo mostrar, que rediseño eh, que estoy como trabajando para entonces decir bueno voy a acercarlo a esto que debiera ser como más natural. Y finalmente la fuente del contenido, que, que en definitiva es la parte como más dura eh, que vivía aparentemente la inteligencia artificial y muchas cosas podían como entregarla súper fácilmente. Yo creo que tenemos que apoyarnos total en todas esas tecnologías, súper abiertas, que por favor nos ayuden. Pero a partir de eso, otorgarle nuestra inteligencia. Y nuestra inteligencia tiene que ver mucho con lo que te decía de ese contexto no vale en cualquier situación, eh, pensemos en qué situaciones sí, acompañados de quiénes, referenciados por quiénes, validados por otros, no es lo mismo cuando estoy en solitud de algo que estoy eh, o estoy tomando una decisión más familiar, más, más grupal, todas esas situaciones como ir entendiéndola porque eso van a, a entrar en la médula de cómo represento o cómo explico o cómo grafico un contenido. Entonces, como por ahí, tratar de, de ir a la fuente de los autores, de, como siempre digo yo, leer a los viejos, entender Nielsen y Norman de toda la vida, eh, Jessen James Garrett, eh, o sea, en el fondo como muchos autores que uno podría decir, uy, pero son como de la antigüedad, diluviano, ya, yeah, pero sentaron las bases de muchas cosas que hoy día permanecen, que tienen capas de interacción mucho mejor, a Scott, que son mejores, pero donde la, la fuente, el origen del problema, eh, en muchas ocasiones se mantiene, ¿sí? Y, y ahí está el punto, y se mantiene, y por eso a veces uno dice, Dios mío, tengo que enfrentarme a en este test de usuario para decir de nuevo lo mismo, de nuevo a este cliente, no sé si te ha pasado, pero... Donde en muchas ocasiones estamos ahí, sí, porque aún no han entendido que subyace aún el problema, y es un problema de diseño que, que no ha sido resuelto.
0: Ok, muchas gracias Malisa por tu tiempo, por tus consejos y por tu, compartir tu experiencia.
1: No, de nada, muchas gracias a, a, a ti y bueno a todos los que nos están escuchando que puedan inspirarse. Yo creo que esta disciplina de verdad eh, es muy reconfortante, es súper bonito en el fondo cuando uno ve que ha podido apoyar en algo el desarrollo de una aplicación o una, un tótem de autotensión eh, o un sitio web, eh, aunque sean un pedacito, porque ha facilitado. Al final es como ser un traductor, un intérprete eh, de muchas personas que pudieran estar desorientadas, que pudieran estar como confundidas y donde tratamos de encauzar.
0: La historia de Malisa, que no me cabe duda que es también la historia de sus contemporáneos, es una historia de supervivencia, resiliencia y de pura valentía. Aprender mientras se está trabajando. Definir lo que es la disciplina con sus pares. Donde hoy día el contexto actual permite la profundidad de una especialización, ella es parte de una generación que fue empujada por la curiosidad y tener esa actitud de experimentación fueron lo que forjaron estos primeros diseñadores de interacción. Creo que bueno, el aporte de Malisa es muy grande y agregar algo más eh, sobra. <risa> Damos muchas gracias a Malisa por su tiempo y por compartir su experiencia. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Únete al After Show, que son todos los jueves después de la salida de este podcast, uniéndote al Slack de Isda Santiago. Las instrucciones estarán en la descripción de este capítulo. Y a mí me encuentras en Twitter e Instagram como Sauce Babilonia. Y esto fue Birkamp, una producción perenne, orgullosa de ser parte de Isda Santiago.
1: Hasta la próxima.